0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes.
1: Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die besondere Ehre und Freude, den Martin Limbeck hier bei mir zu haben. Hallo Martin. Hallo, ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch sehr. Und äh, ja, die, die schon ein paar Folgen gehört haben, die wissen, ich bin nicht so ein Fan von so ewig langen Vorstellungsrunden. Deswegen möchte ich dich einmal in drei Worten dich vorzustellen.
0: Unternehmer, Bestseller, Autor, Speaker und stehe jeden Morgen auf, um Menschen besser zu machen.
1: <lacht> sehr cool, sehr, sehr cool. Ja Martin, was bedeutet für dich eigentlich glücklich sein?
0: Oh, <lacht> da geht die aber auch gleich aus Volle hier, du. Aber
1: na klar.
0: Du, was bedeutet glücklich sein? Das ist eine schwierige Frage, weil ich das auch nicht immer in meinem Leben bin. Ich glaube, es gibt glückliche Momente. Ich bin zum Beispiel glücklich darüber, dass ich einen Beruf habe, der mich sehr erfüllt, der mir Spaß macht. Ich bin glücklich, wenn meine Hunde, die mich bedingungslos lieben, mit mir kuscheln, da sind. Ähm, ich bin glücklich, wenn ich mit meinem, meiner Familie zusammen bin und wir gute Zeit, der Quality Time, wie es heute ja neudeutsch heißt, verbringen können. Ich bin aber manchmal auch glücklich, so eine Kleinigkeit nur. Ich war durch das neue Buch ja jetzt viel unterwegs und auch im Fernsehen. Und ich komme morgens bei Sat. 1 rein, äh, sagt das ganz bewusst, äh, und äh, um 5.50 Uhr und dann sagt der Nachtportier, Guten Morgen, Herr Limbeck. Und der war von der Wachgesellschaft konntest zu sehen, weil er eben ein Schild hatte. Und das fand ich mega. Das war ein glücklicher Moment, dass der sich die Zeit genommen hat oder informiert sich hat oder gesagt bekommen hat, wer ich bin und mich mit Namen ansprach. Das ist für mich auch eine schöne, ein schöner, glücklicher Moment gewesen an dem Morgen.
1: Sehr cool. Du hast das Buch ja gerade eben schon erwähnt. Deswegen schließe ich direkt die nächste tiefgehende Frage an. Können Dodos glücklich sein? Ja. Und was sind überhaupt Dodos?
0: Ja, Dodos, die Idee, der Dodos, Dodoland, uns geht's so gut, wollen wir alle wieder mehr leisten müssen, ist der Buchtitel. Und Dodos haben auf Mauritius gelebt, waren Saurier, waren Vögel, die nicht fliegen konnten, die hatten keine natürlichen Feinde und haben sich gerne von gegorenen Beeren äh, ernährt, also waren immer besoffen, vielleicht auch ein ganz guter Zustand und irgendwann sind die Holländer gekommen, die Mauritius entdeckt haben, hatten Hunger und dann haben sie die zähschmeckenden Dodos gegessen und ausgerottet, weil sie zu behäbig waren, weil sie zu bequem waren und ich glaube äh, erstmal nicht, dass wir wirklich Dodos sind, also Menschen würde ich nie als Dodo bezeichnen, aber wir haben Dodo-Verhalten und wir haben Dodo-Verhalten antrainiert, Professor Seligmann, der Begründer der positiven Psychologie, nennt das gerne erlernte Hilflosigkeit, weil wir viele Menschen haben, die vieles für uns tun und wir gewohnt sind, vieles erledigt zu bekommen. Und es geht nicht nur um die Generation Y und Z, die im Überfluss groß geworden ist. Da ist alles da, die kennen keinen Mangel mehr. Es geht auch um die, die sie dorthin entwickelt haben, nämlich die die dafür gesorgt haben, ach Kind, du sollst mal besser haben, wie ich studiere, du mal, nee, Studium bezahle ich dir, du brauchst keinen Nebenjob. Und ja, von daher haben wir Dodo-Verhalten alle schon mal oder keinen Bock gehabt oder einem bewusst nicht geholfen. Schönes Dodo-Verhalten, wie ich es nenne, das kennt immer jeder, weil es so einfach ist. Du gehst in die Kaffeeküche oder auf dem Flur, wo bei euch in der Firma die Kaffeemaschine steht, wenn es eine gibt und du siehst einen Mitarbeiter, einen Kollegen, eine Kollegin von der Kaffeemaschine weglaufen. Du kommst an die Kaffeemaschine und du stehst auf einmal Satzbehälter leer, Wassertank leer, Boden auffüllen und du denkst, naja, das hat er doch auch gerade auf dem Display gesehen, hätte der doch noch machen können. Das ist für mich zum Beispiel ein einfaches Dodo-Verhalten.
1: Und was glaubst du, warum Menschen sich wie ein Dodo verhalten?
0: Ich glaube, es hat ganz viele Gründe. Ich werde immer gefragt, ja Mensch, wo sind denn die Lösungen denn in Ihrem Buch? Erstmal habe ich ein Buch geschrieben, was sehr schwarz-weiß ist, um aufzurütteln. Ich habe natürlich nicht nur Lösungen, aber es fängt in der Familie an, es fängt bei Erziehung an, es fängt bei Respekt an, es fängt an wieder Nächstenliebe zu haben, Menschen zu helfen. Das hatten wir zum Beispiel äh, beim Ahrtal. Da hat es wieder bei so also Katastrophen können wir gut Nachbarschaftshilfe geben, nur wo, wofür brauchen wir erst die Katastrophe? Also warum machen wir es nicht auch so? Äh, weil wir Menschen halt stark im Ego sind und natürlich auch die Digitalisierung und Automatisierung dazu geführt hat, wenn du mal bei Instagram reinschaust, wo deine Kinder hingeflüchtet bist, weil du auf einmal bei Facebook warst, ähm, da siehst du ja nur schöne Menschen, schöne Urlaube, schöne Boote, schöne Autos, schöne Hotels, da ist alles nur schön mhm. und das ist nicht das wahre Leben und wir haben den Menschen irgendwie erklärt, pass mal auf, ab 50 bist du in Deutschland nichts mehr wert, das finde ich ganz schrecklich, ich kenne ganz viele Leistungsträger auch mit 50 und 58 oder 60, weil du kannst noch sehr frisch im Kopf sein auch mit 65 und du kannst auch schon in Rente sein mit 25. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Aber per se schreiben wir halt Menschen ab 50 zu, die sind nicht mehr so leistungsfähig. Und in der Tat kenne ich auch da wieder welche, ich nenne ja immer liebevoll Silberrücken. Ja, die sagen, weißt du, Limberg, ich bin 25 Jahre da, die haben mir noch nie einen rausgeschmissen, wenn ich einigermaßen meine Zahlen bringe, weil ich hauptsächlich im Sales und Sales Leadership und mit Unternehmern arbeite, in meiner Gipfelstürmer Mastermind, die die einfach abgeschlossen haben. Fernseh, Urlaub, Extremsport, dann in der Freizeit, Marathon oder irgendeine andere Erfüllung suchen, weil sie sie im Job nicht finden.
1: Also das heißt, sie leben eigentlich ein Fake-Leben und eigentlich nicht das, was sie wirklich wollen.
0: Naja, vielleicht ist es gar kein Fake-Leben, vielleicht ist es das sogar, dass sie sagen, hey, ich finde es super, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten 1930 einschalten zu können äh, und wie ein couch auf der Couch zu liegen, ist nicht mein Lebensinhalt. Mhm. Äh, ich glaube, äh, dass auch mehr im Leben drin ist wie äh, ja, äh, Couch oder äh, ne, nicht auf sich zu achten, Ernährung, andere Sachen. Und auf der anderen Seite natürlich suchen heute alle dieses selbstbestimmte Leben nach dem Why, nach dem Purpose, wie es heute heißt. Ich glaube eben auch, dass der Mensch am Banden-Purpose haben kann, aber den nicht jeden Tag hinterfragen muss. Und ich glaube nicht, dass jeder sofort nach dem Studium, weil das Studium so hart war, ein Sabbatical braucht. Und manche sind ja ausgebrannt, obwohl sie noch nie gebrannt haben, sage ich immer. Also wir sind zu sehr auf der Sinnsuche und haben vergessen, sich die Hände schmutzig zu machen, mal wieder zu schaufeln. Ja, Und wir müssen eben erst schaufeln, bevor wir scheffeln können. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, mit dem Leben in Kontakt gehen. Ne? Absolut. Also wenn man immer nur im Kopf ist und denkt, okay, was ist denn jetzt mein Sinn des Lebens? Und man sitzt da in seinem Sessel. Kommt man wahrscheinlich nicht drauf, ne?
0: Ja, aber wir sehen das ja. Wenn du mal so auch spiegel bestseller liste dir anschaust, es ja auch mit Dodo dann da reingeschafft oder die wirtschafts liste Also doppelt mit dem Buch sogar drin. Und natürlich studiere ich dann die, die Bestsellerlisten auch. Und das ist schon ganz interessant, gerade so bei der Spiegel-Bestsellerliste-Sachbuchgeschichte ist immer irgendwas mit Sinnsuche, Glück. Äh, äh, ne? Wir, wir brauchen irgendwie Entschleunigung und ich sage immer, es gibt Menschen, die arbeiten, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Ich sage immer, Arbeit kann auch Leben sein und vielleicht gehöre ich tatsächlich dann zu dieser aussterbenden rasse Ich arbeite gerne und für mich ist Arbeit eben auch eine, ja, eine, eine wichtige Funktion zum Glücklichsein meiner Persönlichkeit.
1: Ich glaube, wenn man das gefunden hat, wo man wirklich für brennt und äh, wo man sich selber verwirklichen kann, dann ist es auch eigentlich keine Arbeit mehr.
0: Ja, ich unterscheide das so ein bisschen. Es gibt auch so diese Motivationsredner, Kolleginnen und Kollegen, das man überhaupt nicht respektiert. Die sagen: Hast du dein Hobby äh, zum Beruf gemacht? Hast du keinen Tag in deinem Leben gearbeitet? Also mein Job ist harte Arbeit. Ja, ich mhm. bin jetzt gerade auch, wo wir den Podcast machen, äh, seit 21 Tagen unterwegs, äh, mit Koffer tauschen, mit nachts im Auto schlafen, weil es nicht anders ging, Vollsperrung und so weiter und so fort. Das ist nicht immer Spaß. Ja. Doch wenn ich dann wieder vor den Leuten stehe und sage, ich kann inspirieren, ich ich kann was mitgeben oder ich kann mit Unternehmern diskutieren, dann macht mir das natürlich Spaß. Um, und mein Hobby ist eben Eintracht Frankfurt und Angeln. Ja, nur wenn ich nur noch angeln würde, wäre das irgendwann auch ein Beruf. Also was, was ich sagen will, ist, die Frage ist, wie viel Spaß macht dir dein Job? Also das ist so die Frage, wie wie stark kannst du sonntags abends nicht einschlafen, weil endlich Montag ist? Noch die meisten Menschen freuen sich ja, endlich Wochenende, Freitags. Mhm. Und das ist so ein Punkt, also dass du auch Spaß an dem hast, was du tust. Und ich glaube, Steve Jobs hat es mal so schön gesagt, in seiner äh, sehr bekannten Stanford-Rede, einer der besten, ja, you got to find what you love for your lovers for your personal life, für, de, für deine Arbeit, privat wie eben auch geschäftlich. Und das, glaube ich, ist für die meisten Menschen schwer, unter einen Hut zu bringen.
1: Mhm. Glaubst du, man kann sich aber in, in der Arbeit auch äh, verrennen? Also das heißt, wenn, wenn man es zu sehr übertreibt?
0: Total, das gibt es ja wie, wie immer. Ne? Äh, Paracelsus hat schon gesagt, die Dosis ist das Gift. Ja. Also ja. zu viel... Kann schaden, zu wenig kann ich helfen, du brauchst ein gesundes Maß, da bin ich total bei dir und du brauchst auch Spannung und Entspannung. Aber was ist denn zu viel? Ist es 40 Stunden zu viel? Ist es 60 Stunden zu viel? Äh, kann ich das mal temporär machen? Ich kenne persönlich niemanden im normalen Leben, wir reden jetzt nicht von Erbengeneration, wir reden nicht von 6er im Lotto oder eine, eine Idee gab, Patent verkauft sofort reich. Ich kenne niemanden, der mit einer 35-Stunden-Woche finanziell in diesem Land frei geworden ist oder weltweit. Ja, ja. Wenn, wenn du am Aufbau bist, machst du einfach mehr. Ich habe gerade heute Morgen ein Interview gegeben, auch für, für Business Punk. Und da sagt er auch, ja, früher haben wir auch mal ein Wochenende durchgearbeitet in der Redaktion und recherchiert. Und das findet heute auch kaum noch statt. Und er erzählte auch von einem Startup, den er interviewt hat, die wirklich auf dem Boden geschlafen haben, äh, sich hauptsächlich von Red Bull ernährt hatten, weil sie nichts hatten. Die gibt es ja tatsächlich am Anfang. Und dann haben die später auch eben skaliert und verkauft. Auch das ist so ein Thema, was wir heute falsch vorgelebt kriegen, wie ich finde, wenn ich mit Startup-Gründern rede und ähm, vielleicht sagen jetzt alle, ja, du hast das Geld noch nie auf dem Tisch gehabt, aber da höre ich immer nur Seed Money, Ops und schnell skalieren und verkaufen. Ah, weiß nicht, ob das so ist, wir brauchen mal wieder so eine junge Generation, auch die Werte schafft, so wie früher einen Siemens, einen Borsig, einen Würth, einen Fischer, einen Thoman, mhm. die fehlen uns einfach und das wird uns irgendwann hinterherlaufen, was viele Menschen daraus nicht mitbekommen, weil sich damit auch aus meiner Sicht zu wenig beschäftigen, ist, äh, jeden Tag kaufen elf Ausländer eine Firma in Deutschland. Jeden Tag elf Ausländer. Ich habe gerade mit einer Dame gesprochen, die bei uns ins Franchise möchte. Wir haben ein Franchise-System in der Limberg-Group für Training und Beratung. Und die sagte mir, sie hat jetzt mal einen Wahlkampf gemacht, sechs Monate um Bürgermeisterin zu werden. Und äh, da hat sie auch viel gelernt. sage ich, okay, lerne ich direkt dazu. Und dann sagt sie, ja, es war tatsächlich so. Ich habe gemerkt, wie wenig Inhalte Menschen interessiert politisch. Also Inhalte, um was zu verändern in der Stadt. Und geworden ist derselbe Amtsinhaber wieder. Und der hat eben am Vatertag, Muttertag, Kindertag, Spielplatztag, Gaming-Tag, Freibier und Bratwürste gemacht. Und das sagt viel über unsere Gesellschaft aus, wie ich finde. Mir ja. hat ein Professor geschrieben, vielleicht noch als Anekdote, auch ein Professor hat mir geschrieben, der für Maschinenbau, ein Professor, sagt, Sie werden wahrscheinlich sagen, ich bin auch ein Dodo, ich habe seit meines Lebens natürlich auch Beamter, in Anführungsstrichen, mache aber Bratwürste außen vor. Ich habe ihr Buch gefeiert, sagt er, in meinen Hörsälen setzen Kinder oder Jugendliche oder dann eben Heranwachsende, die da gar nicht hingehören, die können weder Grammatik rechnen noch Deutsch schreiben, er versteht nicht, wie die durch die Schule gekommen sind teilweise, ob die Lehrer es nicht gesehen haben, nicht interessiert haben oder die Eltern. Also er hat sehr viele Studierende, die beim logischen Denken schon außen vor sind und irgendwie Maschinenbau studieren wollen und keine Mathe können.
1: Ja, liegt daran, dass in der Schule einfach nur auf auswendig Lernen gesetzt wird ne? und Bulimie-mäßig das wieder aus Papier kotzen und dann wieder vergessen.
0: Genau, und wir haben natürlich auch noch das Thema, dass wir Schulbücher haben, die auch mal renoviert werden können. Ich kann mich daran erinnern, einer meiner Geschäftsfreunde heute Freund geworden, über das Business kennenlernen, der sagte, du mach den. ich habe mir einen Spaß gemacht, den 20... 20, wie das Ganze losging mal für die Kinder, für zu Hause Homeschooling, wollte ich mal gucken, welche Bücher es elektronisch gibt. Es gab eins tatsächlich als EPUB und ein Buch für Lehrer mit einer CD als Lernbuch, ansonsten alles nur Hardcover. Da siehst du, wie weit wir in der Digitalisierung sind Schwierig.
1: Nicht nur da, auch an in den Inhalten, die in der Schule gelehrt werden. Absolut, bin also, total bei dir. Ich habe heute noch geschrieben, da, äh, auf einem LinkedIn-Post einen Kommentar geschrieben, habe gesagt, wir sollten mal drei Monate die Schulen zumachen, die Kultusminister sollten sich mal mit den Schülern zusammensetzen und sollten mal ein neues Bildungssystem äh, erschaffen was wirklich auf die jetzige Welt passt.
0: Ich habe äh, vor kurzem einen netten Talk gehabt mit äh, Wirtschaftssenatoren und dann war eine Dame eines Wirtschaftssenators dabei und hatte ich den im Lotto, die kam aus dem Kult, äh, Kultusministerium mhm. in Bayern. Und wie ich dann über Lehrer anfing zu schimpfen, äh, in Anführungsstrichen, da gibt es natürlich auch ein paar gute, aber äh, ich brachte das Beispiel, ich eine Freundin habe, die tatsächlich ähm, Lehrerseminare macht. Und ich sagte mir die erste Frage, die sie äh, bei Weiterbildung für Lehrer fragt, was? wie denkt ihr über Kinder? Und äh, die mögen Kinder nicht. Teilweise, ne oder größter Teil. Die haben keinen Respekt mehr, die hören nicht auf sie. Äh, Erziehung versagt zu Hause. und Ich glaube auch, dass Erziehung unbedingt zu Hause stattfinden muss und Schule nur partiell helfen kann oder unterstützen kann. Das kann sie. Und äh, die regte sich also total auf. Und äh, ja und Lehrer schützen, und äh, genau wie die Kinder heute sind. Und es gibt so viele gute Lehrer.
1: Auch mit der Haltung kann das ja auch nichts werden. Ne?
0: Ich habe da andere Erfahrungen. Das ist auch das, ja. was ich immer wieder höre. Das Land NRW, in dem ich lebe, äh, Wirbt ja gerade damit, als quersteiger Lehrer zu werden und Besoldung 400.000 Euro brutto und eben zwölf Wochen frei. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, um Menschen zu gewinnen, die junge Menschen in die Welt bringen sollen. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich habe natürlich auch diese negative Lehrererfahrung. Ich weiß noch, wie mein Klassenlehrer sagte zu meinem Vater, wie ich elf Jahre alt war, ich sage ihnen, aus diesem Früchtchen wird nie was werden. Ähm, was eher für mich ein Ansporn natürlich war, aber das bei bei anderen Menschen eben nicht so. Man, und manche denken dann, okay, wenn der Lehrer es auch sagt, weil der immer noch eine Wertung bei uns hat, so eine Machtwertung hat, dann mhm. ist es wohl so. Und ich finde, das ist halt echt, echt schwierig. Und äh, da müssen wir einfach äh, anders werden, auch andere Fächer haben. Dann brachte ich aus Beispiel, viele wissen nicht, was eine GmbH ist, dann GmbH und und ja, das lernt ihr dann in der kaufmännischen Ausbildung, ja in der kaufmännischen Ausbildung mhm. oder in der Handelsschule, aber das sollte schon in der Grundschule oder nach der Grundschule in weiterführenden Schulen so im Alter ja, siebte Klasse losgehen, dass ich unter, über Unternehmertum was lerne ja. und äh, das fehlt total im Schulsystem.
1: Ja, auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, gehört auch in die Schule äh, im Kontext Darin, dass die Schüler lernen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, ihre Kreativität zu entwickeln und nicht immer nur das nachzusagen, was der Lehrer sagt.
0: Absolut. Und da schreibe ich blind, was du sagst.
1: Ja. Ähm, du hattest in deinem Buch geschrieben, dass äh, ja, wir Menschen eigentlich wieder mehr auf die Straße gehen müssen und wieder ehrliche Arbeit, also Handwerk äh, machen sollten. Was glaubst du, warum das nicht passiert? Also warum... Äh, Passt, ja, warum passt Weil das wir das Handwerk
0: runtergeredet haben, weil wir den Menschen beigebracht haben, du zählst nur noch was mit einem Masterstudium. Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ah, ohne Masterstudium gibt es gar kein Praktikum. Wir haben E-Recruiting eingeführt in, in, in großen Unternehmen. Da gehen die ganzen Quereinsteiger oder die Solitäre, die ein bisschen es schwieriger im Leben hatten, total mit unter. Ja, Hände schmutzig machen, war nicht angesagt. Ja, Und ich glaube, da haben wir große Fehler gemacht. Aus meiner Sicht muss das wieder hochgesetzt werden. Ich muss immer lustig finden jetzt, Nachdem mein Buch rausgekommen ist, kommen auf einmal ganz andere Ideen hoch, auf einmal reden wir über 42 Stunden Woche, auf einmal reden wir über äh, unser Bundespräsident, ein Pflichtjahr im sozialen Bereich, also auf einmal kommen die Themen und das macht mir immer so traurig, wir brauchen immer erst das Schiff, das gegen die Wand fährt, bevor wir Deutschen dann aufwachen und sagen, ey, da müssen wir einen Kurs ändern und da sind wir halt eben behäbig geworden, weil der Staat überreguliert aus meiner Sicht ja, ja. Wir haben zu viel Beamtentum, das sagte mir auch dieser Professor, wir machen halt nur noch Qualitätssicherung, Audits und jeder will irgendwie einen sicheren Hafen und wir verhindern es auch. Ich habe einen jungen Mann jetzt, der nach sieben Jahren bei uns weggeht, der kam mit 19 zu uns, dann haben wir erstmal dazu gebracht eine Lehre zu machen, das ist auch ein bisschen schwieriger, er studiert jetzt nebenher und geht nach sieben Jahren. Und er wollte sich selbstständig machen, schon mal vor zwei Jahren, weil er gerne Work and Travel machen wollte. Und da gibt es auch beim Staat ja Zuschüsse und dann haben ganz klar die Leute gesagt, bei der Agentur für Arbeit und, und Arbeitsamt halt, äh, er ist überqualifiziert, kriegt, er wird leicht vermittelt, deswegen würden sie ihn nicht in die Selbstständigkeit lassen. Also zumindest keine Förderung dafür geben. Finde ich schon spannend, statt happy zu sein, hey, das da will so einer was aufbauen. Einzelfall.
1: Das ist und kein Einzelfall. Das höre ich
0: auch öfters und das ist doch schlimm, das ist schlimm.
1: Ja. Also um eine Förderung zu bekommen, dass man als Selbstständiger gefördert wird, das äh, ist ein harter, harter, harter Weg. Ja. Also das ist nicht einfach mal so eben kurz ein Formular ausfüllen, sondern das ist langwierig und teilweise auch unmöglich, weil ja, die absolut. Leute dann einfach sagen, nö, mach, äh, wird nicht bewilligt. Und was will man dann machen als als äh, derjenige, der gern seine Idee verwirklichen will, Arbeitsplätze schaffen will? Kannst du nichts machen. Absolut. So, und, äh, ja. Ja, das äh, Schiff muss erst vor die Wand fahren, das, das ist definitiv so. Also Und ich glaube, wir sind schon vor die Wand gefahren und äh, ja können jetzt noch sehen, dass wir es irgendwie noch äh, wieder hinbekommen. Aber ja, der Zustand ist schon dementsprechend, wie du es halt auch in deinem Buch beschrieben hast. Ne? Ja,
0: ist besonders. Und ich habe ja diese Utopie auch geschrieben, wie ich mir in Deutschland vorstellen könnte. Und dafür brauchen wir halt viel schlankere Strukturen, viel schlankeren Staat, ganz anderes Steuersystem. Ich bin ja total... Ähm, der Freund gewesen von unserem Professor aus Heidelberg, der gesagt hat, drei Steuersätze, ich würde alle Freibeträge streichen, dann brauchen wir nicht mehr so viel Steuer, für, wir haben übrigens mehr Steuerfahnder fast in Deutschland wie Beamte. Ja, da sollte man sich auch mal Gedanken machen. Also natürlich ja. ist es nicht gut, dass wir die brauchen, weil dann gibt es ja tatsächlich Menschen, die gucken, dass sie den Staat austricksen. Auf der anderen Seite sollte der Staat nicht fragen, warum machen die das? Genau. Ja, also ist ja beide Seiten das Thema. Und von daher, wenn du alle Freibeträge abschaffen würdest und eben drei Steuersätze hättest, wie hoch auch immer die sind, wie Kirchner damals vorgeschlagen hat, ja. dann hättest du Ruhe. Und ich glaube, wenn wir, tatsächlich es wird ja gerade diskutiert, Reichensteuer ab 80.000 Euro Einkommen mit 57,5 Prozent, dann wird Deutschland noch mehr Leistungsträger verlieren, weil die da keinen Bock drauf haben.
1: Die gehen ins Ausland, ja klar. Ja, definitiv. Also...